0: k t 서울 복음 방송 주안의 하나 2부 방송으로 이어집니다. 주안의 하나 2부에는 매일의 삶을 말씀으로 살아내는 살며 생각하며와 은혜의 설교 그리고 에베소서 강의가 준비되어 있습니다. 먼저 주님과 동행하는 성도의 삶 속에서 깨닫는 은혜를 나누는 시간 살며 생각하며 로 이어집니다. 오늘은 누저지 봉사자 임경빈 성도가 진행합니다.
1: 권사님, 나는 구레네 시몬 같은 사람이에요. 예수님 십자가를 억지로 지고 갔던 구레네 시몬이요. 무슨 소리예요, 정집사님? 갑자기 너무 걱정되고 답답해서 어, 어디서부터 말을 해야 되나? 집사님, 걱정부터 하지 말고 무슨 일인지 알아야 돕죠. 실은 우리 남편 이집사가 일을 벌여서요. 왜몇해 전에 교회에서 갔었던 단계선교지 프레즈노 몽족 도시 선교하시는 황선교사님 있잖아요. 알죠? 그때 우리 같이 갔었잖아요. 올 여름에 선교사님 가정하고 또 보조교사 몇 명하고 해서 열명 정도 이쪽으로 초청했어요. 이집사가. 어머. 귀한 일을 하셨네. 그런데 권사님, 나는 기쁘지를 않아요. 남편이 결정한 일이고 이미 벌어진 일이니까 따르기는 하는데. 그래서 구레네 시몬 같아요, 내가. 집사님, 무슨 걱정이 제일 큰데요? 다요. 나는 아무것도 몰라서 남편이 다 알아서 한다고는 하지만 손님이 오시는데. 어떻게 뭐를 해야 하는지 아무 생각도 안 나고 체력도 안 되는데 같이 다니려면 힘도 들고 경제적으로도 넘쳐나는 것도 아니고 무엇보다도 기쁨이 없이 억지로 하는 것 같아서 마음도 벗기고 이렇게 한들 하나님은 기쁘시겠냐고요 이야기를 듣다 보니 현실적인 문제도 있었지만 마음 안에 기쁨은 없이 그저 하나님이 기뻐하실 일이니까 해야 한다는 것이 다른 불평과 걱정거리들을 만들어내는 것 같았습니다. 집사님, 구레네시몬도 나중에는 예수님 믿고 신약 성경에도 나올 만큼 제자가 되잖아요. 우리 같이 기도도 하고 계획도 같이 세워봐요. 도울 사람들도 하나님이 보내주실 거예요. 하나님이 이번 일을 통해서 우리에게 보여주실 것이 있는지도 모르잖아요. 집사님이 기쁨을 회복하는 게 우선인 것 같아요. 제 생각엔 집사님의 순수하고 솔직한 마음을 하나님께서 기쁘게 보실 것 같아요. 그녀의 남편은 이번 선교사 초청일을 위한 재정을 만들기 위해서 일이 끝나고 저녁에 파트타임으로 청소를 하신다고 들었습니다. 성령님이 주신 마음에 순종하기 위해서 묵묵히 자기 일을 감당하시는 집사님, 참 귀한 분이죠. 억지로 십자가를 졌던 구레네 사람 시몬은 억지로 십자가를 지고 끝나지 않았습니다. 구레네 사람 시몬을 루포의 아버지라고 소개합니다. 로마서 16장 13절에도 사도 바울은 루포와 그의 어머니가 택하심을 입은 사람이며 바울의 어머니와도 같은 사람이라고 소개를 하지요. 구레네사람 시몬은 그날 생각지 않게 예수님의 십자가를 지게 되었지만 그런 그의 집에 하나님께서는 구원의 은혜를 주셨습니다. 억지로 했던 일도 아름답게 만드시는 하나님의 일하심은 우리가 상상할 수 없는 것들을 만드시는 것 같습니다. 이번 기회를 통해서 정집사님에게도 놀라운 하나님의 은혜가 있게 될 것을 기대해 봅니다. 두분 집사님의 이야기를 들으며 제 자신도 한번 돌아보게 되었습니다. 나의 마음과 시간과 재능과 모든 재물과 생명까지도 하나님을 위해 바치겠다고 찬송은 하면서 찬양의 가사처럼 살아가고 있는지 나는 과연 복음을 위해 어떤 일을 하고 있는지 생각해 보게 됩니다. 하나님 아버지께서 기뻐하실 일은 무엇일까? 하나님의 뜻은 무엇일까? 우리가 살면서 이런 생각보다 육신의 편안함이나 이 세상의 자랑거리를 쫓고 있지는 않은지 또 한번 생각해 봅니다. 나는 얼마나 하나님을 기쁘시게 하는 삶을 살고 있는지 세상이 줄수 없는 진정한 평안과 기쁨과 감사 속에 하나님 한 분만으로 만족을 누리며 살고 있는지 하나님의 뜻이 이루어지도록 나를 내어드리고 순종하고 있는지, 하나님을 믿는 담대함은 얼마나 있는지, 헌신하고 봉사하며 기뻐하고 있는지, 오늘도 회개하며 기도합니다. 주를 기쁘시게 할 것이 무엇인가 시험하여 보라. 에베소서 5장 10절의 말씀입니다. 아버지, 내 입술의 고백처럼 살지 못해 부끄럽습니다. 하지만 제 마음은 하나님을 향해 있습니다. 날마다 믿음을 더하여 주시고 아버지가 주시는 평안함으로 감사와 기쁨이 넘치게 해주세요. 아버지를 사랑하는 만큼 이웃도 더 많이 사랑하게 해주세요. 자원하는 마음과 기쁜 마음으로 봉사하고 말씀에 순종하게 해주세요.
0: 의 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 조지아 아틀란타 한비전 교회 이요센 목사님께서 요한복음 6장 35절부터 40절까지의 말씀을 본문으로 하나님의 뜻이라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
2: 우리가 예수님을 믿게 되면 예수님을 진짜로 즐거워하고 기뻐하는 게 맞습니다. 그렇죠? 예수 믿어서 얼마나 기쁘십니까? 그러면 그렇게 많이 기쁘시 않은 것 같아요. 어쭤 보면은 이제 또 실제로 그렇게 말씀하시고 그래서 어려워하는 분들도 계시다 하는 것입니다. 대개는 보면은 예수님에 대해서 압니다. 그리고 예수님이 또이 땅에 오신 하나님이시고 십자가에 돌아 가신 것 또, 부활하신 것, 그리고 성령님이 계신 것도 알고 믿습니다. 동의합니다. 그래서 예수 믿으시냐, 그럼 믿는다고 하십니다. 그런데, 확실하게 안 믿어지시니까, 이제 뭐냐 하면은, 그렇게 예수님으로 말미암아내 모든 삶이 변하고, 모든 게 기쁘고, 모든 걸 이길 수 있고, 이제 그런 것을 체험하지 못하는 경우도 있는 것 같습니다. 오늘, 특별히 이런 분들에게는, 또 예수님을 정말로 깊이 만나고 깊이 관계를 맺고 깊이 체험할 수 있는 그런 축복이 되기를 간절히 바랍니다. 왜 그러냐 하면 예수님을 깊이 바르게 만나게 되면 그로부터 모든 인생에 힘이 나옵니다. 그래서 두려움도 이기고 근심도 이기고 모든 걸 이길 힘이 있고 이길 수 있습니다. 고난도 이기고요. 정말 성경에만 나오는 말씀이 아니라 실제 삶 속에서 이제 그런 것들이 체험이 되어지거든요. 그런 의미에서는 정말 예수님을 바로 만나는 것이 굉장히 중요합니다. 어떤 분이, 한국분이 해외여행을 하시면서 다른 나라에 가서 이제 저녁을 초대받아서 얘기를 하다가 무슨 정치 얘기를 좀 하셨던가 봐요. 근데 제가 바이든 대통령을 잘 압니다. 그랬더니 이제 그분들이 깜짝 놀라드려요. 외국분들이 깜짝 놀라시면서, 어, 어, 바이든 대통령 어떻게 그렇게 잘 합니까? 막 그러더래요. 사실은 이분은 말할 때 아, 미국 대통령 아니십니까? 그러니까 내가 미국 사니까 잘합니다 그런 것뿐인데 <웃음> 이분들은 그걸 들을 때 어, 개인적으로 막역한 사이인가 보다 <웃음> 그런 분이 우리 집에 왔구나 하는 걸 깜짝 놀랬던 거죠 오늘 말씀 중에서 왜이 말씀을 나누고 싶, 시작하고 싶으냐면 은 하나님을 아는 것또 하나님에 대해서 대해서 하는 것하고는 차이가 있습니다 내가 하나님 잘합니다. 그런데 얼마나 아느냐 하는 것입니다. 어쩌면 내가 하나님을 바르게 알지 못하고 바른 관계를 맺지 못했기 때문에 하나님이 내게 주시는 구원의 축복 하나님이 내게 주시는 은혜의 축복들을 다 받아 누리지 못하는 건 아니냐 하는 것입니다. 오늘 그것들이 가능한 거죠. 성경에는 예수님을 만난 사람들이 등장하거든요. 근데, 육장에서도 어김없이 예수님을 만났던 사람인데, 한 명도 아니고, 두 명도 아니고, 수많은 사람들이 나옵니다. 특별히 왜그러냐면은 수많은 사람들이 예수님을 따라왔는데, 들판에서, 빈들에서 먹을 것이 없는 상태에서, 그들이 정말로 배고팠던 거죠. 기진에 쓰러질 만큼 배고팠는데, 예수님이 그 순간에, 오병 이어의 기적을 일으켜서 그들이 배불리 먹게 해주신 사건이 탁! 육장에 먼저 등장을 합니다. 여러분, 이건 놀라운 사건이죠? 충격적인 사건입니다 이런 기적은 정말 겪어본 사람이 안다고 얘기할 수 있을 만큼 큰 것인 것 같습니다 우리도 그렇지 않습니까 내가 병에 걸렸는데 하나님께 간절히 기도했더니 죽을 병이 나버렸어요 정말 죽을지 살질 몰라서 병원에서 고생하데 나버렸어요 신앙이 어저께하고 오늘하고 같을 수가 없을 정도로 충격적입니다 그렇지 않아요? 갑자기 생각과 머릿속에 있던 신앙이 그냥 가슴으로 확 다가오고 현실로 확 다가오고 얼마나 뜨거워지겠어요? 그게 얼마나 충격이? 왜 그러냐면 아팠기 때문에요, 죽을 뻔했기 때문에요. 그런 건 아니겠나 싶습니다. 오병의 기적은 배고팠을 때 쓰러지게 생겼을 때 음식을 먹을 것이 없을 때 하늘에서 내린 음식을 먹었다는 것은 놀라운 관계 아니겠습니까? 만약 우리가 그 현장에서 그 사람들 옷을 입고 신발을 신고 서 있었다 그러면 얼마나 놀랬겠습니까? 얼마나 감동했을까요? 근데 그분들도 감동한 건 맞습니다 예수님을 죽자 살자 쫓아갔던 것입니다 감동이 있으니까 그런 거죠 그리고 신앙의 고백을 합니다 6장 14절에 보면 다시 한번 읽어드리면 그 사람들이 예수께서 행하신 표적을 보고 말하되 이는 참으로 세상에 오실 그 선지자라고 얘기합니다 신앙의 고백이죠 예수님을 누구라고 고백하고 있냐면 예수님은 구약성경에서 말씀하는 모세 때부터 또 선지자를 통해서 말씀하셨던 이 땅에 와서 마지막 날에 하나님께서 이스라엘에 복을 베풀어 주시고 세계의 복을 베푸실 약속된 그 메시아가 오셨다는 걸 인정하고 있는 거예요 바로 예수님께서 그렇기 때문에 이 기적이 일어나고 하늘에서 오신 분 아니면 이런 일이 어떻게 있겠느냐 그래가지고 이들이 상당히 감동하고 있고 신앙고백이 있다는 걸 우리는 알수 있습니다 그런데 예수님을 찾아온 이들을 예수님께서는 어떻게 보면 아주 차갑게 말씀하십니다. 너희가 나를 찾아온 것이 표적을 본 까닭이 아니여 떡 먹고 배부른 까닭이다 고 말씀하십니다. 심지어는 그들을 피하셨습니다. 예수님의 말씀과 이런 예수님의 태도와 모습 속에서 우리는 깊이 생각하게 합니다. 이들에게 예수님에 대해서 동의하는 신앙도 있었던 것 같고 그래서 따라다니기도 하고 열정도 있고 다 있는 것 같은데 우리 예수님께서는 그를 차갑게 말씀하신 겁니다 오늘 이 말씀 속에서 우리가 정말로 생각하는 것이 있습니다 그것이 뭐냐면 나는 예수님을 바르게 알고 진짜로 믿고 있는 것인가 나는 바르게 믿고 있는 것인가 나는 정말로 믿고 있는 것인가 아니면 예수님에 대해서 좀 아는 것인가 그리고 동의하는 것인가 오늘 생각할 필요가 있다고 저는 믿으십니다 왜냐하면 오늘 말씀 시작하면서 말씀 나눈 것처럼 예수님을 믿는다는 것은 예수님과 바른 관계를 맺는 것입니다 예수님과 바른 관계가 되었다는 것은 막힐 것이 없다는 얘기고요. 이제 내가 세상을 다 이길 수 있고 모든 걸 이길 수 있고 근심 걱정도 안 하는 인생을 살게 된 이유는 무엇이냐면요. 예수님이 내 안에 계시기 때문입니다. 모든 걸 지으시고 그것을 운행하시고 모든 것을 관장하시는 우리 조물주 하나님 예수님께서 내 안에 계시면서 나를 지켜주신다는 확실한 관계가 맺어졌기 때문에 그렇습니다. 바이든 대통령에 대해서 아는 게 아니라 바인드 대통령과 개인적인 관계가 맺혀진 것처럼 그건 진짜로 아는 것이죠. 믿는 것이 아는 것이죠. 예수님을 믿는다는 것은 단지 예수님에 대해서 압니다 하는 동의의 수준이 아니라 예수님과 실제적인 관계가 맺혀진 상태를 얘기하는 것이죠. 오늘 오병이 떡을 먹었던 사람들의 문제는 뭐냐면 아 그것에 대해서 예수님 그걸 기적을 이루셨고 내가 그렇게 해서 거기까지 믿는다 하는 얘기를 했지만 예수님과 관계가 맺어진건 아니다 하는 것입니다. 그리고 예수님과 관계를 맺기 위해서 바른 관계를 갖기 위해서 찾아오는 것도 아니고 그렇기 때문에 예수님께서는 오늘, 오늘 본문에도 다시 나오는 것처럼 이 사람들에게 다시 가르쳐 주십니다 무엇을 가르쳐 주시느냐 예수님이 누구신가 하는 것에서 나타내주십니다 이것을 우리는 개시라고 합니다 개시는 하나님께서 하나님이 누구신가와 어떤 뜻을 가지고 계신가 무슨 마음이신가를 드러내 주시는 것을 우리 개시라고 합니다 성경 안에서 하나님께서 드러내 주시지 않으면 알수 없는 것입니다. 그런데 오늘 예수님은 이 땅에 오셔서 이제 자신을 있는 그대로 드러내십니다. 우리 사람들에게 바르게 믿을 수 있고 바른 관계를 맺을 수 있는 기회를 주시는 것입니다. 이것이 이제 하나님의 은혜인 것이죠. 3 5절입니다그래 예수께서 이르시되 나는 생명의 떡이니 내게 오는 자는 결코 줄이지 아니요. 나를 믿는 자는 영원히 목마르지 아니하리라. 그 말씀을 나는 생명의 떡이다. 그럽니다. 오늘 이 말씀을 왜 하시냐 하면 은 사람들이 떡을 먹고 찾아왔거든요. 떡을 먹고 찾아왔는데 오늘 예수님께서 떡 얘기를 하시는 겁니다. 나는 생명의 떡이다 하고 말씀해 나는 이다이죠. 예수님 자신 예수님은 누구이다 하고 나타내 주신 계신 거죠. 분명하게 말씀하시는 거죠. 나는 하늘에서 내린 생명의 떡이다 하고 말씀하시면서 내게 오는 자는 결코 줄이지 아니할 것이요. 나를 믿는 자는 영원히 목마르지 아니하리라 말씀하십니다. 사람들이 이해할 수 있도록 설명해 주면 나는 누구냐 하면 은 사람들에게 생명을 나누어주는 사람들이 먹어야 될 생명의 떡이다 고 말씀하세요 오늘 이 비유를 말씀하시는 것은 분명하게 그것 때문에 그렇습니다 사람들은 떡을 먹고 찾아왔습니다 이게 떡은 중요한 것입니다 떡이 얼마나 중요하냐 하면 은이 떡이 음식이거든요 음식을 안 먹고 살수 있는 육체와 사람은 아무도 없습니다 이게 생필품 중에 생필품이기 때문에 떡이 중요하지 않다고 얘기할 사람은 아무도 없습니다. 거짓말입니다. 안 먹고 사는 사람도 없고요. 그러니까 이 사람들에게 떡은 정말 중요한 것이고 예수님도 그것이 중요한 줄 아십니다. 그런데 문제는 뭐냐 하면 사람들이 찾고 구하는 것이 떡 그것뿐입니다. 관심이요. 떡까지입니다. 그러니까 무슨 얘기냐면 이땅 가운데 잘 먹고 잘 사는 것 거기까지입니다. 오늘 이들의 관심은 하나님을 믿어서 영원한 생명을 얻고 하나님 안에 영원한 하나님의 자녀로 살아가고 천국에 들어가고 이런데 대한 관심보다는 내가 떡 먹고 배부르고이땅 가운데 잘 먹고 잘 사는 것까지라는 것입니다. 그러니까 예수님은 내가 양식은 맞다. 그런데 여러분이 생각하는 잘 먹고 잘 사는 것만 채워지는 떡은 아니다. 그러시는. 여러분의 욕구와 여러분의 탐욕과 여러분의 모든 것을 채워지는. 떡으로 내가 이 땅에 온 존재가 아니고 나는 여러분의 영혼을 살려서 하나님 나라 안에서 영원히 살아가고 복을 누릴 수 있도록 이 땅에 온 생명의 떡이다 고 설명하시는 거죠. 그 말씀은 너희가 나를 먹어야 너희가 나를 의지해야 너희가 나하고 바른 관계를 맺어야 너희는 구원받을 수 있다는 걸 말씀하고 계시는 것이죠. 오늘 이 사람들은 어쩌면 은 유대인들이 생각할 때에 천국에 가는 것은 예수님 믿어서 가는 것이라고 믿지 않았기 때문에 이들은 예수님을 어디까지 보았느냐 하면 천국에 가는 것하고는 별도로 생각했을 수 있습니다 하나님 나라에 가고 영원한 생명이었는 것은 내가 하나님 말씀을 열심히 믿고 내가 실행하고 착한 일을 하고 고룩한 일을 한 것들이 있기 때문에 하나님께서 내가 죽으면 은 천국에 보내주실 것이다 여기까지 믿고 있었던 것입니다 문제는 뭐냐 면 자기가 하나님 나라에 완전히 들어갈 만큼 합당한 사람이냐 하는 것에 대한 고민이 많지 않았던 사람들이다 사실 이 앞에 요한복음 시작하면서 3장에 니고데모가 찾아와서 바로 이어서 4장에 우물가의 여인이 예수님을 만났을 때 관심이 그래도 한나라에 있었습니다 니고데모도 어떻게 하면 영생을 얻느냐 하는 데 있었고 여인도 세상적으로 생각했습니다만 예수님과의 대화를 통해서 하늘나라에 대한 영원한 생명에 대한 관심으로 영적인 관심으로 돌이키는 것을 볼수 있습니다 오늘 오병에 떡을 먹었던 사람들도 관심이 잘 먹고 잘 사는 것 거기까지입니다 나머지는 내가 노력해서 천국을 들어가야 된다고 생각하기 때문에 그렇습니다 근데 문제는 여기 있습니다 그들의 노력이 그들의 종교의 삶과 거룩하게 살려는 노력들이 하나님 보시기엔 여전히 죄인이고 하나님의 거룩한 천국에 들어가기는 합당치 않은 사람들이시는 것입니다 죄인은 천국에 못 들어갑니다 죄인은 절대로 못 가는 것이 하나님 계신 것이거든요. 그들은 죄인이고 죄인이기 때문에 못 간다. 그러면 그들에게 진짜로 필요한 건 뭐냐면 은 하나님께 용서를 받고 그들이 바른 길을 살아서 영원한 생명을 갖게 되는 것이 가장 중요한 일입니다. 근데 살다 보니까 관심이 그런 관심보다는 먹고 사는 일에 대한 관심이 더 커진 것입니다. 오늘 예수님께서는 예수님이 생명의 떡이라는 말씀을 해주시면서 생명의 떡을 먹고 영원한 생명을 갖고 하나님과 관계가 바로 서게 되면 먹고 사는 문제도 해결되고 다그 안에 있다는 것을 말씀하시면서 가장 중요한 것은 나하고의 관계다 하고 설명하고 계신 것입니다. 오늘 그렇기 때문에 나는 생명의 떡이라고 말씀해 주시고 생명의 떡이라고 말씀하신 그 이유를 또 연이어서 설명을 해 주십니다. 그 설명을 해 주시는 게 뭐냐면은 36절부터 보면은 그러나 내가 너희에게 이르기를 너희는 나를 보고도 믿지 아니하는도다 하고 말씀하십니다 그러나 유대인들은 생각했을 거예요 아닙니다 우리는 선생님을 믿습니다 하늘에서 오신 선지자로 믿습니다 그냥 선지자가 아니고 그럼 우리가 믿는 거 아닙니까 하고 얘기했을지 모르지만 그것이 아니다 너희들이 믿는 것처럼 하고 설명해 주시는 게 뭐냐 하면 오늘 그 조목조목 설명해 주시는 겁니다 오늘 37절에서는요 아버지께서 내게 주시는 자는 다 내게로 올것이요 내게 오는 자는 내가 결코 내쫓지 아니하리라 내가 하늘에서 내려온 것은 내 뜻을 행하려 함이 아니라 나를 보내신 뜻을 행하려 함이라 하고 말씀하십니다 내가 하늘에서 내려온 구원자가 맞다 말씀하시는 거죠 그러나 나는 내 뜻대로 행하지 않고 나를 보내신 하나님 아버지의 뜻대로 하느니라 하고 말씀하시면서 39절에요 나를 보내신의 뜻은 내게 주신 자 중에서 내가 하나도 잃어버리지 아니하고 마지막 날에 다시 살리는 이것이니라 말씀하신 거예요. 뭘 설명하고 계십니까 나는 하늘에서 아버지가 보내서 온 구원자가 맞는데 하나님 아버지께서는 나에게 사람들을 보내주시고 나에게 나오는 자는 내가 마지막 날까지 다 살리고 영원히 살도록 그들을 지켜내는 것이다 이 말씀은 누구든지 나를 믿고 나에게 오고 나와 바른 관계를 맺게 되면 천국에 들어가게 되고 하나님의 뜻을 따라서 마지막 날에도 심판받지 않고 오직 하나님 옆에 바로 설수 있게 되고 구원받게 된다는 것을 오늘 설명하고 계십니다 누구를 통해서요? 예수님을 통해서 이 사람들이 믿지 않았다는 얘기는 뭐냐면 예수님을 그런 구원의 길로 그런 구원자로 믿지 않았다는 것입니다 그러므로 예수님과 관계를 바르게 맺으면 영원한 생명이 있지만 예수님과 관계를 맺지 못하게 되면 영원한 생명이 없다는 것을 이들은 바르게 믿지 않았다는 것입니다. 오늘 예수님께서 그래서 그를 가르쳐 주시는 것이고 예수님의 이런 가르침이 오늘날 우리 하나님의 개시인 것입니다. 중요한 퀘션이 나는 거죠. 우리가 어떻게 죽을 운명이 영원히 살수 있을까? 답이 여기 있습니다. 예수님을 믿으면 됩니다. 오늘 예수님 그 말씀 하시는 거죠. 인간이 자기 노력으로는 하나님의 자녀로 될수 없음에도 불구하고 하나님께서 예수님을 믿으면 예수께서 치르신 그 희생의 대가, 보혈의 대가, 피를 흘리신 대가, 죽음의 대가로 말미암아 이제는 그 죄를 깨끗하다고 하시고 없다고 인정해 주시고 이제는 새롭게 생명을 주시고 자녀로 삼아 주신 것이다. 예수님 없이는 안 되는 것이다. 예수님 을안 믿고는 안 되는 것이다. 그러면 그 다음에는 어떻게 사느냐? 예수님을 나의 주인으로 받아들이고, 주님으로 받아들이고, 예수님 안에서 살게 된다. 이 관계가 얼마나 중요하냐면요. 하나님의 나를 그 아들의 목숨을 바치 끝까지 사랑한다는 그 사랑을 내가 받아들여서 내가 내 죄를 정말로 고백하고 내가 예수님 믿는 사람이 되었다는 것은 예수님을 내가 주님으로 받아들였다는 얘기이기 때문에 나의 모든 걸 드린 것입니다. 오늘 그런데, 이 오병의 기적에 떡을 먹었던 사람들이 다 떠납니다. 육장은 계속되면서 마지막 부분 말씀이 끝이 무엇이냐면요. 예수님이 더 구체적으로 말씀해주면 나는 생명의 떡이니까 너희가 내 살을 먹고 내 피를 마시지 않으면 영원히 살수 없는 이라. 만약에 필요하면 보완 설명을 요청했을 일입니다. 그게 무슨 말이 십니까 그럼 예수님 말씀하셨을 거요 너희의 죄가 너무 커서 용서 받을 수 없고 용서 될수 없는 것을 또너의 능력으로는 다 깨끗해질 수 없는 것을 내가 너희 죄를 대신해서 피 흘려 죽을 것이다 하는 말씀을 하셨을 것입니다. 그러나 그들은 그 말씀을 듣기도 전에 결론을 내립니다. 아이 사람이 미치기 전에야 어떻게 자기 살을 찢어서 먹이고 자기 피를 짜서 우리한테 먹인단 말인가? 그리고 결론은 뭐냐면 결론을 내립니다. 우리가 기대했던 희망이 없는 것 같으니 떠나자입니다. 그것이 뭡니까? 이를 믿어서 잘 먹고 잘살수 있고 세계 가장 높은 나라가 되고. 또 그렇게 되는 것은 기대할 것이 안 된다. 그러니까 여전히 예수 그리스를 통해서 믿음으로 들어가 하나님과 바른 관계를 맺고 구원을 받고 들어가는 놀라운 은혜를 바라지도 못하고 보지도 못하고 그들의 판단에 맞지 않기 때문에 돌아서는 그들의 모습을 우리는 보게 됩니다. 그런데 믿은 사람들이 있습니다. 하나님께서 예수 그리스께 인도하신 사람들이 있습니다. 제자들입니다. 마지막에 보면은 제자 제들에게 물어보시면 너희도 가려느냐 하고 육장 마지막에서 물어보시면 그런데 사도 베드로가 대답합니다 주여 생명의 말씀이 있어 오직 저희가 어디로 가릴까? 그러면. 세상 어디에서 이런 구세주를 이런 구원자를 이런 진리를 우리가 만난단 말입니까? 예수님에게 그 생명이 있고 생명의 말씀이 있고 그 길이 있는데 우리가 어디로 가겠습니까? 예수님은 저희 구원자이고 길이십니다 거기서 신앙고백이 나오는 거죠 어디로 가겠습니까? 예수님은 생명이십니다. 차이가 있는 거 보이십니까? 큰 차이가 있습니다. 무슨 차이일까요? 오늘 어병에 떡을 먹었던 사람들은 예수님께 와서 무엇인가 더잘 먹고 잘 사는 걸 얻기 위한 만밖에 없습니다. 그러니 예수님께서 오셔서 로마 를을 뒤집어 얻게 되면 은 세계 최고의 부자가 되고 큰 집에 살고 정말 많은 음식 먹게 되는 것 그들이 기대일 수밖에 없는 것입니다. 그런데 오늘 자기 살을 주워 먹게 하고 자기 피를 주워 마시게 하겠다는 예수님에게서는 희망을 찾지 못하는 것입니다 기대했던 임금이 아닌 것입니다 그들이 떠나는 것을 볼수 있습니다 오늘 말씀 중에 예수님께서는 귀한 걸 말씀해 주셨습니다 나는 하늘로부터 왔고 내 뜻이 아니라 하나님 아버지의 뜻을 행하는 것이고 하나님 아버지의 뜻은 하나님께서 사랑하는 사람을 내게로 인도해 주셔서 나를 믿게 하는 것이고 그래서 내게 온 자들은 내가 한 명도 잃어버리지 않고 마지막 날에 살리는 거다 말씀해 주시는 겁니다. 정말 큰계시인 거죠. 나타내심인 것입니다. 세상 어디에도 구원받을 길이 없대 예수님을 믿으면 구원받는다는 걸 분명히 보여주시는 것입니다. 이런 예수님을 우리가 바르게 알고 바르게 믿고 예수님과 바른 관계를 맺게 되면 이 세상에서 부러운 것이 없습니다. 예수님은 다 됩니다. 안될게 있습니까? 세상을 지으시고 그걸 움직이시고 모든 걸 가지시는 하나님의 아들께서 오셔서 나를 믿으면 주신다는 구원을 주시고 나와의 바른 관계를 맺어주셨어요. 내 제도 깨끗이 닦아주시고 나의 왕이 되고 나의 주님이 되어 가서 앞으로는 뭐냐면 영원히 나의 삶을 책임지시고 모든 걸 공급하시고 함께 계시고 나를 지키신다는 약속이 나와 함께 있는 거죠. 부러운 게 있어요? 없습니다. 이 땅에 우리 부러운 게 많은 것은 뭐냐면 내가 죽기 전에 빨리 갖고 싶은 것이 있고 달성 못한 것이 있고 되지 못한 것이 있기 때문에 부럽거든요 갖고 싶고 어떨 때는 우리가 이 땅에 살아가면 그걸 비전이라 그러잖아요 그런 자리에 올라가는 것, 그런 물질을 획득하는 것 이걸 비전처럼 얘기하는 세상에 살잖아요 그런 세상 속에서 저물저 하나님이 보내신 예수 그리스를 도 만났을 때 내가 또 그래 하나님의 자녀가 되었을 때 부러운 게 뭐가 있겠습니까? 얼마나 좋은 일입니까? 오늘 말씀 속에서 우리 깨달을 수 있는 것이 있어요. 주님이 누구신 걸 바로 알고, 주님의 말씀대로 내가 주님과 바른 관계를 맺게 되면, 이땅 가운데 가장 은혜를 많이 받은 사람이다. 그러니까, 그냥, 아, 예수님 나도 알고, 뭐, 십자가도 알고, 또 뭐, 부활도 알고, 어, 내가 믿어. 그런데 내가 감동은 없고, 또 예수님만으로 어떻게 그렇게 내가 만족하며 산다. 내가 정말 예수만 계시면 내가 잘 후회 없는 인생을 산다. 난 그렇게 얘기하기 좀 어려운 것 같다. 그러시면은 오늘 말씀 가운데 생각해 보셔야 되는 거죠. 우리 하나님은 우리가 하나님과 좋은 관계를 맺기를 원하십니다. 중요한 건 안다 하는 것만이 아니라 내가 하나님 바르게 믿어 예수님 믿어서 바른 관계 속에 들어가는 것입니다. 근데 실제로 바른 관계 속에 있는 분들 보면 그렇게 살거든요. 그래서 성경 안에서 늘 말씀을 나누면서도 예수님께서는 마태복음 6장, 7장에서 계속 말씀하시는 것처럼 나보고 주여주여하는 자마다 다 천국에 들어갈 수 없다 그러시면 주여주여하는 자 나하고 바른 관계를 맺은 자만이 들어갈 수 있다 바른 관계를 맺은 자는 하나님 말씀 따라 산다 근데 하나님 말씀이 무엇이냐면 하나님의 뜻들이 드러나는 거죠 오늘 설교 제목의 말씀이 하나님의 뜻인데요 하나님의 뜻은 내가 타락한 탐욕과 음욕과 모든 것에 나 자신을 맡기지 않고 이제는 정말 하나님의 자녀가 돼서 자녀다운 모습을 살면서 여기서부터 시작해서 영원히 살아가도록 하나님의 자녀로 온전히 살아갈 수 있도록 우리를 구원해 주시는 것입니다. 믿는 사람들을 구원해 주셔서 그들을 인도하시고 예수를 믿게 하시는 거죠. 그리고 영원히 살도록 복주시는 건데 그런 사람들은 그런 하나님의 뜻에 따라 살아갈 때 무슨 일이 일어나냐면은 이 땅에서도 온전한 만족 속에 살아갈 수 있다. 그러나 세상에 붙잡히지는 않는다 는 것입니다. 더 이상은 세상으로부터 자유로진다 그런 얘기입니다. 오늘 문제는 뭐냐면 오병의 기적에 떡 먹은 사람들이 세상에 있는 떡만 구하니까 문제가 됐었습니다. 보이십니까? 근데 어쩌면 우리도 신앙생활하면서 교회생활하고 교인생활하고 하면서도 내가 여전히 구하는 게 떡밖에 없다 그러면 은 신앙의 핵심을 잘 생각해 봐야 합니다. 예수님이 무엇을 하는지 어떻게 내가 관계를 가져야 하는지 알아야 되는 것입니다. 성경 안에서는 마태복음 6장에서도 예수님 분명히 말씀하십니다. 너희가 재물과 하나님을 교하해 섬길 수 없느니라. 그러면 예수님을 따르는 제자들의 합당한 삶의 태도가 뭐냐. 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 무엇을 입을까 걱정하지 않고 사는 것이죠. 이런 것들은 다 있어야 될지를 아버지가 이미 아시고 이런 것들을 구하는 것 거기에 인생의 목적을 두는 건 이방인들 예수님을 믿지 않고 제자가 되지 않고 믿지 않는 사람의 삶의 태도리라고 차이가 보이십니까? 그냥 말씀을 나누다 보면 가끔은 저도 어려움을 겪을 때가 있는 게 뭐냐 하면 그러면 가난하게 살라는 것인가 근데 예수님 말씀은 가난하게 살라는 말씀이 아닙니다 가만히 생각해 보면요 하나님 아버지로 만족을 해야 재물 때문에 헐떡거리고 있지 않고 산다다 재물을 하나님이 남부로 하지 말큼 주셨기 때문에 헐떡거리지 않는 게 아니라, 재물보다 중요한 사랑이 내게 왔고, 재물보다 중요한 모든 것이 왔고, 재물보다 중요한 능력이 내 안에 계시고, 재물보다 중요한 모든 것을 가진 분이 하나님이 내 안에 계시기 때문에, 내가 믿고 그분과 내가 자녀로 살아가기 때문에, 부러운 것이 없다는 얘기입니다. 여러분, 사람이 먹고 살기 위해서 하루, 새끼 밥 먹기 위해서 떼걸떼걸 구르지 않아도 돈을 얼마나 애착합니까? 그렇잖아요? 예수님은 거기에 대해서 말씀하신 거죠. 쉽게 생각하면, 이렇게 생각해 볼수 있습니다. 부자가 되지 말라는 얘기는 부자가 되지 말라는 얘기 절대로 아닌 거죠. 그러나, 내가 돈을 탐하고, 돈을 따르고, 돈을 추구하고 하다 보면 반드시 하나님의 사랑을 잃어버린다. 절대로 나는 예수님 한분로 만족합니다. 예수님은 충분합니다. 난 어떤 상황 중에서도 행복합니다. 이런 진짜 센세션이라는 그 신앙의 고백을 늘 가지며 살기는 힘들다는 얘기죠. 그럼 뭘 못하냐 하면은 성경의 사도 바울도 우리 성도들에게 권유하는 것처럼 항상 기뻐하라. 쉬지 말고 기도하라. 범사에 감사. 돼야 안 돼요? 안 됩니다. 맥없이 들릴 수도 있습니다. 어떻게 맨날 기쁘다 그래, 사람이. 그 진리죠? 그 진실이죠? 하나님이 내 안에 계시고 하나님이 나를 보호하시고 하나님이 나를 사랑하시고. 하나님 영원한 분이시고 내가 오늘 혹시라도 내 거꾸로 죽더라도 우리 하나님 내 영혼 버리지 않으시고 나를 가장 아름다운 다시 몸을 입혀주시고 영원히 살아가면 약속을 지키실 거예요 믿음이거든요 그러니까 내가 그런 두려움 속에서 내가 이길 수 있고 다 이길 수 있는 게 믿음이거든요 이 믿음이 안 되니까 세상에 헐떡거리게 되는 거죠 그래서 저도 그렇게 생각합니다 저는 성도가 가난하게 살기를 원하는 것이 아니고 비즈니스 안 하고 부자가 안되기를 원하는 것이 아니라 우리 하나님이 최고가 되기를바랍니다 어떤 상황에서도 하나님이 최고가 되길 바랍니다 그래야 자유해지죠 사도바울이 얘기하잖아요 빌리포스에서 내가 가난에 처할질도 하고 부에 처할질도 알아 인생의 일체의 비결을 다 배웠다 무슨 말이에요? 난 어떤 상황 속에서도 예수로 만족합니다 이런 고백이 신앙의 고백이거든요 진짜 신앙의 모습이에요 오늘 말씀 속에서 우리 주님이 앞에 있는 사람들을 보고 말씀하시고 느끼시는 것이 말씀 속에 전달이 된다고 믿으십니다 우리 주님은 그들을 안타깝게 생각하셨을 것이고, 그들이 받아야 되는 복의 길이 무엇인지를 분명히 보여주시고 말씀해 주셨습니다. 너가 보고도 믿지 않는다. 그러십니다. 나를 보고도. 오늘 본문 말씀 36절 시작하면서. 내가 오병의 기적도 보고 보고도 믿지 않는다. 내 안에 있고 나를 따라오고 나를 믿고 나와 바른 관계를 가지면 영생을 얻을 것이 아니냐. 처청함에도 불구하고 그들은 따라오지 않았다는 것입니다. 그들의 기준은 세상에 똥에 있었고, 그 다음에 대화를 하다 보니까 예수님이 세상에 떡을 많이 주실 분같이 느껴지지 않았던 것입니다. 오히려 자기 몸이나 나눠준다고 연약한 리더로 보였던 것입니다. 이건 제자들까지도 나중에 흔들리는 믿음이 됩니다. 그러나 분명한 것은 예수님 믿으면 다 됩니다. 풀리지 못할 문제가 없고, 걱정할 거리가 없고, 이 세상에서 가장 기쁘고 행복한 구원받은 사람이 되는 것입니다. 오늘 말씀 가운데 우리 생각하면서 또 믿으면서 예수님 바로 믿을 수 있는 시간이 됐으면 좋겠습니다.
0: 속해서 에베소서 강의 보내드립니다
4: 안녕하십니까 할텐서울 보금방송 청취자 여러분 에베소서 강해 정진은 목사입니다 오늘 저희는 5장을 볼 건데 우리가 함께 나눈 그 말씀은 참 중요한 말씀입니다 이 말씀은 마치 이런 거예요 제 여러분들에게 설명해 드릴 테니까 한번 여러분의 상상력을 동원해서 한번 상상해 보세요 우리가 그동안 타고 다니던 고물차가 있다라고 해봅시다 한 30년 된 차예요 소위 말해서 우린 똥차라고 부르죠 근데 그 똥차에서 새로운 최고의 세단차로 완전 최신차로 바꾼 거예요 이 차는 전세계에서 한대 밖에 없는 거예요 최첨단의 시스템차입니다 모든 게다 돼요 자동주율도 되고 다 됩니다 걸작품 중에 걸작품이에요. 풀옵션으로 돼 있어가지고요. 방탄유리에뭐 탱크보다도 강합니다. 이게 뭐 형언할 수 없는 차예요. 그런 차를 여러분과 제가 소유한 거예요. 우리 거예요. 상상만 해도 좋으시지 않으세요? 근데 그것도 거저받은 겁니다. 공짜로. 그렇다면 그런 차를 내가 소유했고 내 거가 됐다면 그 차를 타고 누려야 될거 아니에요. 만끽해야 될거 아닙니까? 그 좋은 승차감을 한번 느껴봐야죠. 그런데 여러분 생각해 보세요. 이 차를 타고 다닐려면이 차를 실질적으로 움직이게 하는 것이 필요합니다. 여러분 생각해 보세요. 그게 뭘까요? 이게 없으면 이 차는 전혀 움직일 수가 없어요. 그게 바로 여러분과 제가 생각하는 게스 휘발유입니다. 실질적으로 자동차를 움직이게 하는 원동력인 에너지가 필요한 거예요. 그게 없다면 아무리 최고의 차를 소유하고 있어도 무용지물이라는 거죠. 오늘 본문 말씀이 바로 그 얘기를 하고 있는 거예요 휘발유, 가스의 역할 여러분과 저는요 에베소서 강해를쭉 들어오셔서 아시지만 예수 그리스도를 믿어서 새로운 사람이 되었습니다 새로운 부르심이 있어요 새로운 걸작품이 됐어요 그래서 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다 우리는 새 사람이 되었습니다 근데이새 사람의 모습을 확인하는 것만으로 끝나면 안 된다는 거예요 이세 사람의 모습대로 살아가는 그 새로운 사람의 삶이 중요한다는 거죠. 사실 제가 이 시간 관계상 5장 윗절을 나누지 못했어요. 근데이 5장 윗절을 읽어보시면 세 사람의 모습을 확인시켜주세요. 그세 사람의 모습을 빛을 비추는 자의 모습으로 설명해주고요. 시간을 아끼는 자, 하나님 주신그 시간을 지혜롭게 사용하는 자, 그리고 말을 함부로 하지 않고 덕을 끼치는 자의 모습, 그리고 원수를 사랑하는 자의 모습, 이것이 이전 것은 지나간 새로운 피조물이 된 사람의 삶이다라는 것을 설명해 줬습니다. 그리고 오늘 아주 중요한 말씀을 하는 거예요. 그렇게 새로운 사람의 삶이 진짜로 시작되려면 자동차를 움직이게 하는 에너지인 그 휘발유가 필요한 것처럼 우리에게 우리를 움직이게 하는 성령 하나님이 필요하다라는 너무나 중요한 말씀을 선포해 주고 있는 겁니다. 저는 매번 설교할 때마다 하나님의 말씀의그 능력과 역사심을 하 기대하면서 설교합니다 오늘은 오늘 본문 말씀을 붙잡고 더 기대합니다 이 시간 이 말씀을 듣는 모든 청취자 여러분들이 성령 충만이 무엇인지 제대로 깨달아 알아서 오늘 여러분을 새로운 사람처럼 살아가게 하는 성령 충만하는 역사가 일어나기를 간절히 소망합니다 그세 사람의 모습대로 오늘 말씀을 통해서 성령 충만으로 살아가게 되는 여러분과 제가 되기를 예수님의 이름으로 축복합니다 오늘 말씀 너무나 유명한 말씀이죠 18절에 보면 술 취하지 말라 이는 방탕한 것이니 오직 성령의 충만함을 받으라 몇 번씩 들어오셨을 거예요 그런데 이 성령 충만함을 받으라는 말씀을 그냥 들어버리면 안 되는 것 같아요 왜냐하면 교회 역사상 이 부분이 잘못 해석되어져서 오용되는 경우가 너무 많았기 때문입니다 이 부분을 이 말씀을 잘 이해하려면 먼저 성령 세례와 성령 충만을 구분할 수 있어야 돼요. 여러분 예수님께서요. 제가 예전에 일장을설교할 때도 말씀드렸지만 살아 생전에 우리에게 한 가지 약속하신 것이 있어요. 그게 뭐냐면 예수님께서 부활하셔서 하늘로 승천해서 올라가시면 우리를 고와같이 버려두지 않으시고 보혜사 성령 하나님을 보내셔서 우리와 영원토록 함께 해주시겠다는 약속을 하고 가셨어요. 요한복음 14장 16절에 이렇게 분명히 말씀하셨습니다. 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사, 성령 하나님이에요. 또 다른 보혜사를 너희에게 주사, 영원토록 어떻게요? 영원토록 너희와 함께 있게 하리니. 주 예수 그리스도를 믿는 사람들은요, 우리 에베소서 1장에서 확인했던 것처럼 복음을 듣고 믿으면 약속이신, 성령 하나님으로 인치심을 받았어요 이게 1장 말씀이에요 여러분 기억하세요? 넌내 거다라고 성령 하나님이 나에게 그 믿음과 동시에 약속하신 성령 하나님이 오신다라는 거예요 이게 성령의 인치심 사건이다라고 분명히 말씀드렸는데 그렇다면 예수님을 믿는 사람이라면 우리는 누구나 다 성령 하나님께서 오셨다라는 거예요 이 사실을 믿으시죠? 이것이 바로 성령 세례예요 여기서 중요한 게 있어요 성령 세례는요 우리 인생의 단일회적인 사건이에요. 왜냐하면 예수님께서 뭐라고 아까 요한복음 14장 16절에 약속하셨냐면 보혜사 성령 하나님을 보내시면 영원토록 너희와 함께 하겠다라고 말씀하셨어요. 영원토록이에요. 한번 임하신 성령 하나님은 떠나지 않는 거예요. 영원토록 우리와 함께 내주하시면서 영원토록 함께 사시는 거예요. 그러니까 인생에 몇번 필요한 거예요? 한번 필요한 거예요. 영원토록인데 예수님을 진짜 믿어서 온 성령 하나님이 또 나가요? 안 나가요. 말씀은 분명히 불변하고 반드시 이루어져요 그래서 여러분이 믿었다면 성령 하나님은 한번 오셔서 떠나지 않고 영원토록 내주하십니다. 할렐루야? 왔다 갔다 하지 않으세요. 이것이 바로 인생에 딱한번 필요한 성령 세례입니다. 그런데 문제는 오늘 말씀을 보면 성령으로 충만함을 받으라라는 명령으로 나와 있어요. 그러니까 이 말씀만 보면 마치 성령을 또 한번 받아야 되는 것처럼 느껴진다는 말이에요. 근데 문제는 그냥 받는 것도 아니고 성령 충만이니까. 처음에 성령 하나님이 나에게 오셨을 때는 한 10% 오셨다면 성령 충만함을 통해서 한 90%의 놀라운 성령의 엄청난 양을 또 한번 받아야 될 것처럼 우리는 느껴진단 말이에요. 근데 이 성령 충만을 받으라라는 이 원어를 보면 수동태로 되어 있고 이 원문의 의미를 살려서 번역하면 성령으로 충만해져라 혹은 성령에 의해 충만하게 되라라는 의미예요. 이 세례 부분과 충만의 부분은 확실히 다른 거예요. 세례는 밖에 계신 성령 하나님이 나에게 오시는 거고요. 충만은 내 안에 계신 성령 하나님으로 나를 완전히 채워라 라는 뜻이라는 거예요. 외부에서 오시는 게 아니라 내 안에 계신 성령으로 온전히 채워져라 라는 그 말씀이 성령 충만을 받으라 라는 원어적인 뜻이라는 거예요 자, 이 부분을 여러분이 잘 생각해 봤으면 좋겠는데 어떻게 하면 우리 안에 더 와닿냐 여러분의 지난 한 주만을 돌아보면 이 말씀이 와닿을 수 있어요 여러분 지난 한 주를 한번 돌아봐 보세요 여러분 어떻게 사셨습니까 여러분 매일 365일, 24시간, 아니 일주일 내내 여러분은 하나님이 원하시는 삶을 살아내셨나요? 아니면 여러분이 원하는 삶을 살아갔나요? 여러분은 하나님의 뜻대로 살아가기 위해서 발버둥 치셨나요? 아니면 그냥 여러분의 하루하루의 삶을 급급하게 살아가셨나요? 여러분 잘 들으셔야 돼요 우린 성령 하나님을 모시고 살아가요 예수님을 믿으신다면 그런데 많은 시간 우리는 우리 안에 영원토록 내주하시는 성령 하나님과 교통하면서 그분을 의지하면서 살아가지 않아요. 그래서 성령 세례를 받은 우리에게 니네 안에 오신 성령으로 충만하게 되라라는 명령을 하고 계시는 거예요. 또 다른 엄청난 성령의 양을 받으라가 아니에요. 야, 내가 너에게 그 놀라운 성령 하나님을 선물로 보내주셨는데 왜 너는 그분을 무시하며 살아가니? 내가 그분의 도움을 받으며 살아가고 그분과 함께 놀라운 영원한 삶을 살아가라고 보냈는데 왜 너는 그분을 무시한 채너 혼자만의 그 삶을 급급하게 살아가고 있니? 그분을 의지하렴? 그분을 인식하렴? 그분과 함께 살아가렴그 얘기를 하고 있는 게 성령 충만을 받으라라는 말씀이라거예 이 명령은 요 성령 세례처럼 단일회적인 명령이 아니에요 그래서 과거형도 미래형도 아니고 현재형이에요 현재형 지금 이 순간 매일의 삶 속에서 우리는 날마다 무너져가고 있는 그삶 속에서 날마다 성령 하나님을 의지하면서 그분을 인식하면서 그분의 손을 잡고 그분과 함께 동행하는 그 성령 충만의 삶을 살아가야 한다는 거예요 매일매일 매심마다 이런 사실을요. 갈라디아서 5장 16절에서 17절은 이렇게 말씀해 주셨어요. 내가 이르노니 너희는 성령을 따라 행하라. 그리하면 육체의 욕심을 이루지 아니하리라. 육체의 소욕은 성령을 거스르고 성령은 육체를 거스리나니 이 둘이 서로 대적함으로 너희가 원하는 것을 하지 못하게 하려 함이니라. 여러분 이 말씀 이해가 되세요? 우리 안에 성령이 오셨어요. 근데 우리의 육체의 욕심이, 정욕이, 죄성이 여전히 남아 있어요. 둘은 싸우는 거예요. 근데 중요한 건 솔직하자고요. 저랑 여러분은 사실 누가 더 많이 이기는 인생을 살아가요. 성령 하나님이 아니라 육체의 정욕이 이기는 삶을 더 많이 살아가요. 더 쉽게 내 원함으로 살아가요. 더 쉽게 남을 미워해요. 더 쉽게 남을 욕해요. 원수를 사랑하라고 하는데 그 사랑하고자 하는 마음을 갖는 것조차도 싫어요. 그게 우리예요. 그 삶을 살아가는 것을 아셨기에 이 싸움은 우리 현실 속에서 매일매일의 싸움인 걸 아셨기에 오늘 말씀하시는 거예요 내가 너에게 보내준 성령 하나님 그분이 네 안에 있어 그분을 인식해다오 그분을 의지해다오 그분과 함께 살아가다오 그분은 너를 도와오시기 위해 영원토록 오신 너의 도움자 성령 하나님이시란다. 그래서 오늘 말씀해요. 술 취함과 성령 충만을 대조해서 말씀드린 거예요. 성령 충만과 술 취함은 비슷하거든요. 여러분 술 취했을 때 한번 생각해 보세요. 우리가 이렇게 얘기해야죠. 처음에는 사람이 술을 먹고 다음에는 술이 술을 먹고 나중에는 술이 사람을 먹는다. 즉 술이 나를 지배하게 된다라는 거예요. 술을 드셔보신 분들은 다 아실 겁니다. 술을 마시다 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 보면 술 취하게 되면 우리의 이성이 마비가 돼요. 술에 지배당한 사람은 별의별 행동을 다 합니다. 옷을 벗고 막 날뛰고 욕설을 하고 폭행을 하고 자기가 뭘 했는지도 모르고 어떤 사람막 울어요. 내가 왜 이러는지 모르겠어요. 막 이러고 울어요. 자신을 술에 내준 상태죠. 술이 그 사람을 먹어버린 상태예요. 여기서 술 취함은 단순히 술을 많이 마신 상태 그거를 얘기하려고 하는 게 아니라 성령 하나님이 아닌 다른 세력에게 내준 상태가 어떤 상태인지를 알려주기 위한 거예요 우리의 욕심에, 우리의 정욕에, 우리의 원함에 끌려가는 모습과 그것이 아니라 성령 하나님의 원함과 그분의 마음을 따라 사는 삶이 어떻게 다른 것인가를 지금 비교해서 말씀해주고 있는 거예요 그러니까 오늘 말씀의 중요한 포인트는 술을 마시냐 마시지 않냐 이 정도의 취급해서 되는 말씀이 아니라는 거예요. 내가 성령 하나님을 의지하고 있느냐 하지 않느냐 이 문제를 말씀하고 있는 거예요. 그러니까 사랑하는 여러분, 여러분과 저의 문제는 술을 마시냐 마시지 않느냐가 아니라 성령 하나님을 인식하냐 인식하지 않느냐에 분명한 문제가 있는 거고요. 여러분과 저의 문제는 남을 미워하거나 남을 욕하는 거에 있지 않고 내 안에 계신 성령 하나님을 의식하고 인지하며 의지하며 살아가느냐 그분을 생각하느냐라는 거에 문제가 있다는 거예요 여러분과 저의 문제는 원수에게 있는 게 아니에요 저 꼴배기 싫은 저 싫은 짓만 하고 저 정말 보기 싫은 놈그 놈에게 있는 게 아니라 내 안에 계시고 나와 동행하시며 나를 지금도 도우시고 격려하시는 성령 하나님을 바라보느냐 바라보지 않느냐 여기에 문제가 있는 거예요 성령 충만은 내 안에 오신 성령 하나님을 무시하냐 그분을 의지하느냐 이 종이 한장 차이 있는 거예요. 사랑하는 여러분, 여러분이 진정 예수님을 믿으신다면 여러분 안에 성령 하나님은 영원토록 내주하십니다. 와 계십니다. 그러니 제발 그분을 무시하며 살아가지 마십시오. 그분을 무시한 채 내가 주인이 돼서 내 원함이 주인이 돼서 내 정욕으로 끌려다니는 인생이 아니라 성령 하나님을 생각 좀 하며 그분을 바라보며 살아가자. 이것이 바로 성령 충만이다라는 거예요. 강원도에 가면 예수원이라는 성교단체가 있어요. 거기에 대청덕 신부님이라고 성공의 신부님이 계신데요. 그건 신앙공동체입니다. 도시에서 떨어져서 마을을 잃어서 거기서 정말 수도원 같은 삶을 살아가는 분들이에요. 거기에 이제 그 거기를 대표하는 분이시죠. 여러분 생각해보세요. 거기에 정욕 끌려갈 게 뭐가 있겠습니까? 욕심에 뭐가 있겠습니까? 세상적 힘듦이 뭐가 있겠습니까? 그리고 그분을 보신 분들은 아시겠지만 굉장히 선인군자처럼 생기셨어요. 한국말도 얼마나 잘하시는지 몰라요. 믿음으로 살아가요. 말씀으로 살아가세요. 세상과 나는 간곳 없는 하나님만 바라보며 사시는 분 같아요. 그런데 그분이 뭐라고 말씀하시는지 아십니까? 저는 매일 아침마다 성령 충만을 위해 기도합니다. 하나님 성령 충만하게 도와주세요. 왜냐하면 성령 충만하지 않으면 오늘 하루 저는 너무나 쉽게 무너질 수밖에 없는 사람이기 때문입니다. 아니 그분이 왜요? 세상과 나는 강고도처럼 살아가는 그분이 왜요? 여러분 어딜 디 사냐 상관이 없는 거예요 우리 인생의 육체의 정역은 어디에나 있는 거예요 그러니 나를 도우러 오신 그분을 의지하지 않으면 어디에 있든 어느 공간에 있든 어느 시간 속에 있든 우리는 무너질 수밖에 없는 나약한 존재들인 거예요 나약한 존재들을 도우러 성령 하나님 오셨어요 그분을 바라보는 것 그분을 의지하는 것 그분에게 도와달라고 소리치는 것 그것이 성령충만이에요이성령충만이 믿는 우리에게 누구나 다 필요한 겁니다. 새 차를 가졌습니다. 그새 차를 움직일 휘발유인 성령충만이 필요한 겁니다. 독소리는요. 다른 새들과는 다르게 날아다닙니다. 우리가 너무나 잘 알지만. 선천적으로 바람의 흐름을 구별하는 능력을 가지고 있어서 적당한 바람이 불면 단지 공중에 떠서 날개를 쭉 펴서 바람에 몸을 맡길 뿐이에요 그렇기 때문에 독수리는 요 날개짓을 할 필요가 없어요 독수리가 하는 일이란 바람을 타고 올라가는 거예요 그래서 독수리 날개채듯 올라간다고 라 말하잖아요 그래서 어떤 새보다 높이 날아갈 수 있어요 바람을 이용하기 때문에 사랑하는 청취자 여러분 독수리같이 날아오르는 그리스도인이 되십시오 성령의 바람에 자신을 맡겨 성령의 바람을 통해 하나님의 능력으로 살아가십시오 성령의 바람, 예수의 바람에 온전히 우리의 몸을 맡길 때 비가 내리고 폭풍우가 몰아쳐도 우리는 더 높이, 더 멀리 날아오를 수가 있습니다. 그분의 도우심으로 이 세상의 정욕들을 이겨나며 하나님의 뜻대로 하나님의 영광으로 살아가는 자들이 됩니다. 여러분, 우리 주 하나님 아버지는요, 우리를 구원해놓고 그냥 내몰라라 하시는 분이 아니라 보혜사 성령 하나님 그 선물이신 그분을 보내셔서 우리를 돕고 계신 분이십니다. 그분의 도움을 받으며 살아가는 것, 그것이 성령충만입니다 오늘 말씀을 마칩니다. 복음방송 청취자 여러분, 한 가지 기억하십시오. 성령 하나님은 여러분을 도우시러 영원토록 오셨습니다. 그분을 인식하며 살아가십시오. 그분을 인정하십시오. 그분을 의지하십시오. 그것이 성령충만입니다 다시 한번 말씀드립니다. 내 안에 오신 성령 하나님을 인정하십시오. 그분을 의식하십시오 아내내 내 안에 계신지 그리고 그분을 의지하십시오 하나님 나를 도와달라고 그럴 때 진짜 성령 충만한 인생을 살아가게 될 것입니다 다음 주 성령 충만에 나오는 결과적인 모습을 볼 거예요 기대가 되지 않습니까? 우리 다음 주더 기대하는 마음으로 보고요 한주 동안 이 말씀 그대로 성령 충만하여 승리하는 여러분과 제가 되기로다 주 예수 그리스의 이름으로 간절간절히 축복합니다. 오늘 에베소 강의 마치겠습니다. 감사합니다.
5: 음, 깊은 한숨 내쉴 때 그런 풍경 보시면 단식하는 분 있네 고와 같이 너희를 버려두지 않으리 내가 너희와 영원히 함께하리라 성령 성령이 오셨네 성령이 오셨네 내 주에 보내신 성령이 오셨네 우리 인생 가운데 진이 찾아오셨어 朋 m